0: Ну что, как Новый год прошел, пацаны? Эх,
1: прошел и прошел. Нормально прошел.
0: Слава
2: богу, что прошел. <laughs> я бы так сказал. Ян, что ты делал, расскажи. Что я делал? Я кушал. Мы, короче, с Настей наделали бутербродов.
1: Так, с чем?
2: -на с икрой. О
1: -о -о -о. О -о -о -о. С кабачковой?
2: Рыбочковой. И, -и, и жрали их, и все. И смотрели что-то. Фильм какой-то. Какой-то, ясно.
1: Мы у друзей были в этот раз, просто спокойно, нормально, по-домашнему. Смотрели новогоднее обращение Ельцина в 2000 год, там, где он сказал, что уходит в отставку. Просто веселились, пили, ели вкусно
0: много.
2: А ты, Женя? Ну, тоже
0: дома, тоже наготовили, не так уж и много, чего намного много Классно, кстати, выглядит э, салют, фейерверки новогодние когда у тебя малоэтажная застройка, потому что ты просто... Ну, у меня даже видосик есть, могу вам потом скинуть. Просто вот весь город ты видишь, и он весь вот... Такие залпы идут. Не очень, конечно, наверное, животным, которые у людей дома, там, в зоопарке. Ну да. Не очень, кстати, наверняка и людям, которые сбежали от войны. Ну, я все понимаю, я согласен с этим. Неправильно. В последнее время, кстати, очень много событий бывает и происшествий с фейерверками, да? После Нового года всегда где-то что-то сгорело, кто-то получил травмы. Ну, абстрагировавшись от этого всего, просто вот визуально ровно в 12 по местному времени очень красиво было и громко. Очень красиво и очень громко.
2: А у нас, хоть говоря, не было. Типа вот... Не было. Да, в 12 не было салютов, а где-то там в течение часа потом во дворах начали запускать.
0: Ну, как обычно люди, да. Так фишка в том, что тут тоже, тут не было салюта официального. Более того, официально власти Врослова, там, президент Врослова сказал, что... Президент Врослова. Да, да. Они с 15 или 16 года проводят акцию, там, ну, Врослов не стреляя. Как-то так она называется. Короче, что не запускают салюты. Они ограничивают продажу в контролируемых городом магазинах, но... Это демократия. И, к сожалению, люди имеют возможность заказать где угодно, купить где угодно их. И вот это все, что я видел, я вам скину видосик. Слушайте, я могу даже сейчас скинуть. Все, что я видел, это все люди запускают просто у себя, по сути, там, во дворах. Но выглядит эпично. Кинул? Не кинул. Почему не кинул? А, может, он большой? А, ну да, 70 мегов сейчас кидается.
2: Я теряю нить немножко. Кто, что больше?
0: Файл. Он скидывает видос. Он большой. It's huge. 80 мигов, да, хер вам. Ну, в смысле, а потом скину. Да не потом надо. Скину. Но очень, очень красиво, очень красиво.
2: Но по факту, ну, Новый год встретили и решили, что... И встретили. Хватит э, пить. Дурость это все. Так, блин, не хватало... Посиделок, согласен, с кинцом, с играми, с э, нарезанием картохи от Сани, с, с суши там, не знаю, с чем угодно еще ты
0: Суши делал Лекса
2: Ностальгия, не хватает, э, жалко порушенной традиции
0: Ну мы ее обязательно возобновим, вопрос просто когда Ты согласен, Ян, с этим?
2: Я мечтаю об этом
0: Окей А скажи,
1: как ты это обычно говоришь до утро вот это?
2: Доброго времени суток, господа и дамы, 227-й чайкаст в ваших ушах, и рядом со мной находится Иван Смирнов. Всем привет. Напротив меня в мониторе смотрит на меня вот прямо сейчас Евгений Бойко. Привет-привет. Меня зовут Ян Грибович. Сегодня мы расскажем вам о том, как мы заняли себя во время длинных новогодних каникул, чего смотрели, чего поиграли, чего готовы порекомендовать поделать то же самое вам. Давайте начнем с комментов
0: Я так понимаю, людям понравилось а, к 1 января а, сразу два выпуска
2: Я думаю, что просто люди были немножечко еще в настроении салатном Салатное настроение Кстати, салатов не хватило
0: Я сразу хотел бы от э, Русминина, нашего любимого Ладно, у нас все подписчики любимые, конечно же Но портянки он строчит как никто, это факт ты все не зачитывай. -то. Я все не буду, я хочу прокомментировать, что вот забавно, что практически во всех обсуждениях Аватара 2, которые я зацепил ухом, самое душещипательное, самое задушевное Душное и эмоциональное... Он, я не знаю, что хотел сказать, написал душещипательно И эмоциональная его история, соберет ли он такой же небоскреб денег, как первый. Остальные нарративы в обсуждении уходят на второй план.
1: Потому что пока не посмотрели, сложно еще, да?
0: Это логично, потому что вообще-то, если кто-то не знает, если кто-то не знает, то «Аватар No. 1» – это самый кассовый фильм в истории Был. человечества на данный момент. 2 Был. миллиарда Был. 900 миллионов. А, а кто его переместил? Его же перешагнули Кто уже. перешагнул? Мстители. Два миллиарда у них только. Они в, в пятерку входят, я тебе точно говорю. Ладно, я тебе верю
1: на слово только потому, что мне лень проверять.
0: Я попадал на mm -hmm. самые, э так сказать, стандартные моменты насчет аватара. Это именно что? Он провалился! Это полный uh -huh. шлаг и провал. Вот первые 2-3 дня. И самое интересное, что эту тему затронул и Ян во время каста нашего, на что я был немножко удивлен. Поэтому каждую неделю после этого, каждый, после каждого выходных я продолжал смотреть, как он набирает деньги. Он все набирал набирал, чтобы впоследствии сказать «Ага!».
2: И сейчас я скажу «Ага!». Я тебе больше скажу. Те ребята, которых я вот смотрел, от которых я это слышал, сейчас потихонечку начинают перебываться, да, и такие нет-нет, э, да и скажу, что Кэмерон вообще-то лучший режиссер в мире, и его сцена не сценарная режиссерская работа, это вот типа лучшее вообще, что могло быть, и Аватар 2 это просто недооцененный бриллиант. Уже на девятом месте в топ-10. Да, и ты
0: прав, все-таки Мстители Финал больше двух собрали, 2,7, но все равно Аватар 1
2: Собрал 2,9, почти 3 Ладно, давайте продолжим. Пункт второй Первого комментария из двух <связано> Расменина На днях мне в голову пришла мысль, очень похожа На мысль Евгена по поводу восприятия Марвел Я прочитал, что в 2021 Году, оказывается, вышел мульт По DC Injustice Где по сюжету ряд героев DC беспардонно Выпиливается. Тут я и подумал, что Это правильный подход Ну, выпилили их тут, а в другой истории не выпилили И нет нужды все это на... Натужно пытаться связать в некий общий нарратив на ближайшие 30 лет. Подобный шаг требует гораздо более высокий уровень писательства, размышлений и планирования, чем создатели на самом деле могут себе позволить. Лучше вернуться к корням и к классическим мифам, которые по большей части были отдельными историями со всеми знакомыми героями про... Как-то раз Тор проснулся в настроении помахать топором, тут-то все и завертелось Так и было реально.
1: С басни все эти мифы. А вы думаете,
2: что это правда требует больше писательского труда? Конечно, да. Выпиливать их в каждом новом фильме. и еще раз заново.
1: Неправильно прочитал. Ну, неправильно понял, прочитан. Больше писательского труда и мастерства требует связать все это. И никто это не способен сейчас
0: сделать. Собственно говоря, Марвеловская война бесконечности они это все держали в узде, а после этого мы уже не рано. Нас, обсуждали Все ситуацию, что пошло не так после звезды. Да.
2: Хочу, блин, верить, что они под конец этой арки скажут, что нахер мультивселенную, мы схлопываем эту как-то форточку, закрываем, больше не влетайте, пожалуйста.
1: Очень много у нас комментариев с поздравлениями с Новым Годом, желанием всем, всего самого лучшего, вкуснейших чаев, игр, фильмов, сериалах. Спасибо всем очень приятно это было читать Остальные
2: три пункта мы не будем читать? Да,
1: не обязательно, меня. обойдется
2: Даже про туалетную игру года? Нет, туалетную
0: игру года мы введем в следующем году Запомните, в, следующем, году, в этом году, году. Надеемся. Ребятки ищут графику в стратегии от Фераксис Посмеялся над нами Коперник Я, в принципе, ответил еще и там Что, в принципе, не особо-то ищем В стратегии от Фераксис Наверное, правильный коммент Ее там искать не стоит Просто, когда в эту стратегию добавили Довольно большой пласт игры где ты бегаешь, так сказать, за персонажем, камера там за тобой, то хотелось бы увидеть не, этот деревянный, не эти деревянные анимации и не бегать по, по 10 секунд от трех точек, просто чтобы немножко продвинуть э, развитие твоих карточек игровых. А так, в принципе, я согласен. Главное в стратегиях от Фераксис это тактическая составляющая.
2: Даниил Богомазов пишет тебе, в первую очередь, наверное, Иван, а если никогда не тяготел к «Звездным войнам» и никакие не смотрел, то стоит ли пытаться влиться в ЗВС Андора, как по-вашему?
1: Я ему это тоже ответил, я считаю, вообще ничего в этом нет плохого, нормальный входной путь, может даже тебе основная сага и не зайдет, а вот это пойдет хорошо.
2: А если есть уточнение по скриптовам, не хочется смотреть что-то реалистично-политическое, пока... Поэтому спрашиваю на потом
1: Ну так на потом, потом посмотри тогда, когда захочется <laughs> Потому что это все-таки политический, как это сказать Не знаю, что триллер политический, наверное Энг признается в своей горячей любви к серии Dead Rising, обожает эту серию Разделяю. А первая часть вообще уникальное ощущение ему давала
2: Справедливо Потому что она балансировала еще хоррор, пыталась
1: да, действительно, потом оно в более комедийный какой то отошло Вторая и
2: уже была, ну, такая комедийная А третья кичевая уже
1: совсем И получается, он подробно прошелся по всем частям Которые вышли до сих пор все пять И его личный топ Типа Dead Rising 1 Dead Rising 2 Off The Record Dead Rising 2 и так далее, 3-4 Вот так ты играл в первые, в первые три из этого. В первые топа.
2: три играл и согласен абсолютно с этим списком. Это да. прекрасно. Хотя, стоит сказать, что игры механически мне вторая часть нравится гораздо больше первой, потому что просто больше всего. А если брать Off the Record и, в частности, мультиплеер, там ведь можно играть за разных персонажей. Типа ты играешь а в... А не за этих двух, нет? Вот во второй части ты играешь двумя чаками, uh -huh. а в Off the record ты как бы играешь вообще-то за Фрэнка Уэста. Но если ты подсоединяешься к мультипле ну, мультиплеерам, к Фрэнку Уэсту, то ты играешь за Чака.
1: Ну, логично.
2: И типа получается, что у них вот наконец-то этот Братюни самый такие тим-ап, уже... получается, да, ну, который был в допах для Xbox, которые выходили там. Zero West, что-то такое, там, Zero Hour, что-то такое там было. Да.
1: А игра, которая у него ассоциирует Уэнка с Новым Годом, это Overlord 2.
2: Ничего себе.
1: Достаточно сказочная, действительно, там атмосфера была, но вот, как он и говорит, новогодняя была только в первой локации, там реально ну, да. и потом в этих, в, в, в лампочках тоже эти гоблины бегали. Ну, это забавно, она прикольная.
2: Но я бы сказал, это такой, довольно уникальный вариант вообще. Это лично,
1: это опять же подтверждает наш тезис, что то, что у Кто тебя вот тогда возникало, эти впечатления подкрепляло, то оно и остается, но потом, ну, это прекрасно. Я вот один вопрос, на самом деле, задал, мне на него никто не ответил, но действительно, какой чай лучше всего подошел бы 1 января, по вашему мнению? Вот. Рус написал, что, по его мнению, это Лон Айленд Айст, я не согласен, потому что настолько крепкий чай пить 1 января... Ну подожди,
2: ну, в 001, один, Почему? А нет, ну, ну 01 может быть. Ну, да? yeah, бы если ты имеешь в виду утром. Скорее, не 0, 0 1 а 01-01, типа. Утречком уже, когда, когда уже все отгремело, все уже по Типа, чтобы выпить и вырубиться
0: нафиг вообще Не, ну, наоборот, чтобы врубиться Я напомню, что есть такая фишка, как габа у луны, которую я очень люблю И я их всегда готов пить, но М -м -м, чтобы спокойно, так сказать, успокоиться после праздника Просто какая коксин, коксин, ну, форос То это очень неплохо Спасибо всем за комменты
2: не знаю, что еще добавить. Добавьте еще комментов. Ну, добавить еще
0: можно то, что у нас очень много было комментариев под э, нашим бонусом под названием Купинди. На самом деле, мне очень понравилось, что появились
1: такие мнения какие-то по, по поводу почему... Что конкретно работает, что конкретно не работает, и я со многими из них согласен э, с этими мнением. Я не знаю, у нас этот проект будет ли жить когда-нибудь, мы не знаем, мы посмотрим, но спасибо большое за то, что вы такой вот нам дали отзыв. А те, кто не смотрел, посмотрите.
2: Ну, ты знаешь, несмотря на то, что там было сравнение не в нашу пользу с рефандом, мне греет душу, что, в принципе, это сравнение пришло кому-то на ум. Типа, знаешь, вот мы в одном ряду, получается, да? Немножко слабее, окей, но... Понятно, что это не стреляет, как, знаешь, какой-то источник знаний. Оно вообще, типа, не работает таким образом, хотя оно подается типа в некоторой степени такие... Ну, образом, как тот же рефанд, который... Как тот жирифант, да. И это, это была совершенно не та задача, типа, которая возлагалась на шоу. Шоу должно было быть просто... Знаешь, вот этим субботним утренним, когда трое игроков становится перед кнопкой большой. Кто быстрее нажимает кнопку, тот молодец, там ему надо правильно ответить на вопрос. Типа, это вот оно. Это mm -hmm. не что-то познавательное, ты не узнаешь нормально про игру. В принципе, узнаешь, но не узнаешь, там хорошая она, стоит ли тебе ее взять, в принципе, или нет. Может, и узнаешь. А может, и не узнаешь. Вот, но, да. Задача — просто погадать, повеселиться. Да, одна из причин, Спасибо. почему
0: мы ее, в принципе, не выпустили, это то, что мы тоже не до конца поняли, чем мы от нее хотим. Да,
2: там финальный блок буквально, буквально про то, как там как мы это разрулить. И, к слову, ответов на это тоже какие-то поступили.
1: На самом деле, да, вот то, что ребята писали, что именно они считают, что там лишнее или, ну, недостаточных хорошо работает, меня лично это сподвигло на идею по поводу того, как можно не то, чтобы вывернуть этот формат, но какие-то другие форматы придумать, которые работали бы именно в том смысле, ну, решали те проблемы, которые у нашего формата, который мы до конца не, раз... не разгадали, поэтому не выпустили, есть.
2: Эх, ну, столько нужно звуков подумать. было сделано, музыки, грань.
1: Звуки реюзать можно.
0: В целом, еще хотел бы просто добавить, нас тоже поздравляли с Новым Годом. Мы теперь можем, учитывая, что предыдущий выпуск записывался до Нового Года, хоть мы и всячески старались поставить себе... Я раскрыл тайну. Да. Все-таки можем теперь тоже сказать с прошедшим Новым Годом. С наступившим. Да, с наступившим Новым Годом. И этот выпуск вы услышите как раз после Старого Нового Года, поэтому с Новым Годом, господа и дамы. Слушайте, но у меня была проблема, реальная проблема э, после прохождения God of War. Э, очень такой насыщенный, особенно в конце сюжетной игры.
2: Blood upon snow? или что? Э, что ты имеешь
0: в виду в данном случае?
2: Я не знаю, <laughs> я-то не проходил. <laughs> я просто слышал трек, который на ТГ, в общем-то, был исполнен, мне он понравился. И я узнал, что вот он из э, God of War.
0: Скорее всего, Ян сейчас подразумевает какой-то сюжетный твист, о котором он ничего не знает, потому что я не играл в God of War. Да, он вот качает головой сейчас утвердительно, так и есть. Но мы же договорились, что God of War довольно новая игра, поэтому мы не спойлерим. Это первый момент. Хорошо. Во-вторых, но ну, я все-таки скажу, отвечу на твой, никакого э, смысла, нет, смысл она имеет, но явно не такой, какой ты туда вкладываешь. Блата по Ну Ну
2: ладно. Видимо, у кого-то просто месячные.
0: Да, да, да. Уфрей, от сексизма. сексизм. Ты прошел, Ваня, нет? Нет, я не прошел.
1: У меня есть что сказать, почему я не прошел. Я не могу себя заставить. Я не знаю почему, но я не могу себя заставить просто играть дальше в эту игру. Мне она нравится, но я не могу просто вот сесть и начать играть. Я знаю, что если я сяду и начну играть, оно пойдет. Он не может не пойти.
0: После новогодней депрессии. Что-то вот ну, не дает мне, не дает. Я хочу чего-то другого, да. Самый логичный вариант, во что поиграть после годов, было бы что. Плагитей реквием дай бы допройти, пройти наконец Так вот, я тоже не могу себя заставить. Ну как-то. Не
2: знаю. Вот как-то так. А я думал, самое логичное это перепройти первый году второй Годуфор, третий Годуфор, 4, Годов Ascension, Chains
0: Не самый логичный вариант, но зачитывается. Ты когда пройдешь что-нибудь. 18 хотя бы.
2: Это вопрос или ты развиваешься дальше? И когда ты пройдешь, ты обретешь силу Земли. Ты когда пройдешь? Я не знаю. Я не знаю, когда я вообще во что-нибудь поиграю нормально.
0: У меня реально после Гадафора случилось маленький период э, пред Новогодней депрессии, назовем так. Когда я просто начал искать, во что вы поиграть. Меня спас геймпас. Йо-йо. Да. Спас. <laughs> Потому что там, оказывается, есть прекрасная игра, Пентимент. От Obsidian? Слушай, я на нее столько смотрел, и я
1: ни хрена не понимаю, что это за игра, о чем она, или стоит ли вообще на нее смотреть
0: дальше и пробовать своими руками. Ваня, сделаю отсылку тебя к нашему касту про визуальные новеллы. Я не помню, они тебе нравятся или нет.
2: Чтобы узнать ответ, тебе придется переслушать его. В
0: целом, да. Это по сути визуальная новела от Obsidian про средневековую Европу с серьезными такими средневековыми замашками с точки зрения исторических деталей она очень крутая с точки зрения истории ну вот просто как вот любитель и истории и в именно принципе... сюжета или отношение к истории реальной сюжетно потому что отношение к истории реальной там все-таки такое оно хорошее классное но оно не играет основную роль потому что она просто как фон но она очень тяжелая.
2: Графически, я полагаю. Нет,
0: графически она... Морально тяжелая.
2: Идеально. Но почему тогда она всех отталкивает?
0: Потому что люди смотрят, что Obsidian выпустил игру и думают, что сейчас мы пойдем, не знаю, в Fallout New Vegas новой версии проходить.
1: они забывают, они забывают, что Obsidian сделали South Park Stick of Truth. Кстати,
2: кстати. И Fractured Bad Нет. Нет?
0: Нет, другая студия. Так вот, у нее очень специфическая скорость игры, при этом не скорость игры, раз, развертывание сюжета, а именно перемещение персонажа, вот это все. Оно такое медленное, такое неспешное, что тебя иногда это подбешивает. Но если тебя захватывает сюжет, а сюжет захватывает, через там, 30 минут, когда происходит основное там, событие, ты понимаешь, бляха-муха, тут начинается веселуха. Ты играешь в визуальную новеллу, не просто визуальную новеллу, где вот просто текст. Там у тебя есть решения, которые будут влиять на, так сказать, результат. Ну да, ну да. Глобальные события. Они не меняются, но локальное влияние твоих выборов и действий влияет
2: какую-то тарабарщину сказал, что выборы на что-то влияют.
0: Оставляем это в касте. Следующий из Польши пишем все.
2: Зато встретим Новый год
0: вместе. Да, Локальные действия персонажей действительно влияют на, так сказать, историю, которая в конце показывается, ну а что же произошло там с теми, с теми, с теми. Короче, долго рассказывать, это сложная морально игра, в том числе и потому, что условный быт крестьян, там, фермеров и духовенства, вот вокруг которых это все происходит, он не очень был в средневековье. Первые две арки, они вообще просто вот такие насыщены экшеном, ну в рамках данной визуальной новеллы, она не очень насыщена экшеном сама, но вот первые две арки насыщены очень, Третья немножко проседает, именно потому что она начинается так э, значительно медленнее, но под конец тоже разгоняется и нам закрывают так сказать всю сюжетную часть э, деталей, ну нельзя, поймите, в визуальной новеле нельзя влазить в сюжет, потому что это по сути главное, что там есть, но визуальный стиль очень классный мне он очень понравился. Это визуальный стиль, гравюр и э, рисунков средневековых. Вы наверняка просто открыв «Пентимент», в любом Story, там, Microsoft Story или просто в Steam, вы увидите этот стиль. Это классно, это классная идея, но у меня создалось впечатление, что это, так сказать, авторский проект от кого-то из Obsidian. Я не вчитывался, кто там делал.
1: Визуально выглядит, как будто это реально это страдающая средневековая только, только видеоигра. Типа. У
0: меня-то настолка есть такая у меня. <laughs> ну, интересно, слушай, ты меня заинтересовал. Всем, кому нравится история... Она зайдет. Всем, кому нравится визуальные новелла, она зайдет, потому что это хорошая визуальная новелла.
2: А тем, кому не нравится история и не нравится визуальная новелла?
0: Ну, mm -hmm. значит, тебе не надо в нее играть.
2: Не, визуальная новелла типа ок, а вот история... Средневековье тебе нравится? Что конкретно ты имеешь в виду?
0: Сеттинг такой. Kingdom Come Deliverance. Тебе понравился? А я вот не играл. Бляха-муха.
2: Но думаю, что мне бы понравилось на самом деле
0: первая же вещь, которую я захотел поставить обратно и все-таки допройти после пентимента Double Kingdom Come Deliverance. Потому что вот это там средневековый сеттинг, он просто тебя вот берет за шкирку и вот возит лицом по этому говну.
2: Но это такой вонючий грязный средневековый сеттинг, а не романтизированный, правильно?
0: Да, да, это реальный средневековый сеттинг, где есть как бы, ну, люди живут там, рождаются, умирают, оставаясь, в принципе, теми же крестьянами в поколениях, да, в общем всем, кому вот такая тема нравится он зайдет, но э, э, не знаю почему, но в целом такое ощущение было тягостное после прохождения такой, бляхом супер игра но вот надо развеяться
2: вопрос тогда тебе сразу а ты в страдания Сиро Бранте ты поиграл?
0: нет, может быть тебе тогда
2: стоит ознакомиться? хорошо
1: но там просто прям вообще интерактивная книга, да,
0: насколько да. я помню
2: и вот она мне понравилась.
0: Ну то есть там ничего нету, да, с точки зрения выбора там.
2: Есть, там есть выбор, там есть прокачка, и это влияет друг на друга, и очень витиеватый сюжет.
0: Ближе к визуальной навела, но меньше визуала типа такого. Интересно, спасибо за наводку. Если, точнее не если, а когда поиграю, либо на касте, либо уже и в личном общении я ну отпишусь.
1: Кстати, я посмотрел, кто директор собственной игры этой был. Это Джош Сойер. Который, собственно, геймдиректор Fallout New Vegas, например. И Pelros of Eternity
0: обоих. Вот интересно, просто игра совершенно не, ну, друг друга. Она да. совершенно в другом, так сказать, стиле.
2: ничего удивительного тут нету.
0: Не-не, удивительно, ну. Наверное, да, нету, потому что это директор, это не значит, что он там лично все спродюсировал. Так он этот, не просто директор, он еще и нарративный директор, типа.
2: Насколько я знаю, только Кадзима позволяет себе делать примерно одно, при этом делая разное. А в целом разработчики, типа, стремятся всегда, сделав что-то, отойти от этого, подышать свежим воздухом. Условно. Это нормально. Ну, Но как и любой творец, да.
0: Кстати, супер, вот мне понравилась вот твоя фраза про подышать свежим воздухом, потому что это действительно для, для для меня, с точки зрения Игоря Обсидин, нечто другое. <свят> что? Что-то Иван устался <свят> прям от этого. Это <свят> Потому что ты додушнил, тут нужно проветрить. Ладно, извините. Я Нет, сам, посыл, сам посмеялся нормально. В общем, в общем, но я это, по сути, закончил 31-го. И тут меня накрыло совсем. Наступает первое число как бы выходной день, я просто не знаю, во что играть. Вообще не знаю. Мне хочется во что-то играть. Хочется поставить Kingdom Come Deliver. Хочется, не знаю, зайти в Elden Ring. Но вот сил нету. То есть хочется, вот, наверное, как у тебя в God of War.
2: А ты вообще на работе-то работаешь? Я не понимаю.
0: Хочется ему там... Это был выходной. После работы, по выходным. Нужно же что-то Не
2: знаю, нет никакого выходных. Кто такой этот ваш выходной?
0: Суббота. Нет, не выходной. Нет, нет, не выходной. Короче, короче, очень простая вот эта ситуация. Вроде как, типа, прошел классную игру, но ты начинаешь смотреть в тот же Game Pass, потому что я не готов там купить. Потому что я смотрю, в принципе, там метакритику, а там вроде все, какой-то шлак уже, и ничего нового вроде как и нету. Я поставил Fallout New Vegas, и уже, блин, хомуха, половину его... Ну, не половину, там, в принципе-то, играл, помню как. Взял там специально под Science, плюс ремонт, плюс э, Speech, и все, и чисто такой пацифист, который убивает только когда надо А как оказывается, к сожалению, в Fallout'ах, я уже просто про это забыл Только в первом-втором можно было убивать когда надо, а когда не надо убегать Тут ты довольно часто убиваешь просто потому, что у тебя нет другого выбора Но интересно, довольно много поиграл, но все равно уже не то Потому что пройденная игра, да, я оживил там в памяти Наверное, там сейф повисит, может быть, и допройду, а может и не допройду и тут я вспоминаю, что-то же было Metal Hell, что-то там вот Hellraiser, Metal Hell Pumper, да. а, Metal Hell Singer. Ставлю ее на Xbox Series S начинается классное музло. Я такой, класс,
2: бляха-муха. А ты заценил вообще, что во-первых, там заставочка шла в ритм, да, там, типа, да, 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 такт проходит, сменяется логотип, такт проходит, там сменяется логотип, а потом он зажигается в ритм и эти даже огни такие тебе в ритм так пау, пау, вспыхивают в, в такт. Ну это правильный подход к ритм-игре.
0: Но я запускаю на Xbox, и это просто ад. В плохом смысле, да? Я просто не попадаю, я думаю, ну все, ну вот-вот мы и доказали, что слуха нет, ритма нет, ничего делать не могу. <с> вот. Потом все-таки я понял, что, наверное, это связано с тем, что во-первых, джойстик имеет лаг Дополнительно наушники к нему имеют лаг А плюс это Xbox Series S Который не самый мощный Поставил на комп и тут понеслась Вот серьезно, все стало классно
1: Ре Реально вот так вот все поменялось резко Серьезно
0: Что
2: у тебя за железка на компе? Не,
0: на компе у меня все прекрасно 2070 супер
2: На 1060 она тормозит на минимальных серьезно? Выкрученном вниз разрешением да?
0: Не, ну это, это да. проблема 1060 Просто у меня-то все классно в этом плане Там все идеально Летает, у меня же там 12-й еще проц, i5 Но там видюха все правит Блин, если бы она тормозила на железе, на которых за сотку дает FPS Call of Duty Ну, было бы странно Вот, но, но, но Блин, это просто какой-то был праздник Жалко, что мало Ну, вот, мало именно сюжета Ну, такого формальное сюжет. Я знаю, там есть эти, как они зовутся Сигила открывать эм, пытки. пытки, вот, пытки, да но блин, это такой кайф, просто бегаешь по уровням, стреляешь в ритм под классный металл и ты просто вот хочешь слышать голос, а он врубается на 16х, поэтому твоя задача обязательно да. бегать на 16х, и ты просто вот у тебя, это такой вот детский был восторг, я не знаю, так классно.
2: Я при этом много раз говорил, наверное, и вам в том числе о том, что я не очень люблю вот дезняк, да, какой-то металл тяжелый слишком и так далее, с экстремальным каким-то вокалом и так далее, мне это все не очень нравится, но вот здесь Типа, под крушение монстряков, оно прям вот как надо срабатывает Ты реально вкручиваешься в это и уже сам типа как часть исполнителя, часть банды, да? Которая помогает песне раскрутиться благодаря тому, как ты играешь
1: Что ты хочешь сказать, что Мик Гордон не нужен?
2: Почему? Типа Ну, можно и так, можно и Можно с
1: настоящими музыкантами А
0: Мик Гордон не настоящий? Не знаю, я его не видел ты видел его? А он есть <рых> Вообще, я хотел бы, да, тоже отметить этот момент Что я хоть и езжу на Вайкины там всякие Я все-таки люблю чистый вокал И, честно говоря, надо Отметить тот момент, что там только В двух миссиях вроде бы Солисты с Гроулом идут а в остальных там в, в первой и там в третьей, в четвертой, я не помню точно Я, кстати, не играл еще пытки, поэтому, может быть, там тоже
2: Ту-миссию, ту по-моему, вторая или какая, где украинская девочка поет Из Джинджер Я ее Ginger. прям всю там вытащил, все пытки прошел в итоге И перепроходил ее много-много раз
0: Это экстремальная группа, классная, она супер, я ее, собственно, тоже слышал Это просто был вот э, восторг Опять-таки детский восторг, который я тут же запостил в нашу группу Вакина, парни, играйте, наслаждайтесь. Кто побьет, Вакин, Вакин, может скор, быть, не да, едем давай. скоро, да, но вот э, есть еще Варик.
1: Да. А... там нет уже мультиплеера, да? Нет. Но только можно в этой хайскор набивать, наверное, да. и мериться писюнами.
0: Если я правильно понял, то музыку именно чтобы она попадала в ритм писала это как группа Two Feathers
1: Two filters, да.
0: А э, приглашенными были именно там солисты, вок ну, вокалисты, там... Лакуна Коил, а не, подождите не Лакуна Койл, Лакуна Койл это итальянцы Арченами, Арченами вот я с ними перепутал Дар Транквилити очень много Тривиум, Джинджер Система Федаун внезапный
1: который вообще никак не попадает в эту когорту, на мой взгляд но так иначе получилось Смотрел несколько интервью, на ютубе их немного на самом деле, вот именно по этой теме, по созданию одну из них озвучил э, я. Да, Одну из них озвучил Ян <laughs> По созданию собственно вот, с -с сбор этих всех людей типа и там что танкиан вообще в принципе отказывался от этого потому что у него были проблемы с видеоиграми он не хотел к этому возвращаться а -а -а раньше, типа, в таком
2: духе. Ну, проблема в смысле зависимости. Да-да-да.
1: Я так типа, блин, проникся этим на самом деле. Я прошел демку. Mm -hmm. Я понял, что это офигенно и что я не тащу вообще. <laughs>
0: да? Это, возможно, связано еще и с...
1: Понизить быть...
2: сложность.
1: А на компе ты ее запускал? Нет, на компе. Но у меня комп гораздо хуже, чем твой. Он старенький. И он... Вот как Ян говорит, что у него на, на минималках тормозит, у меня то же самое. Было.
2: Ну,
0: смотрите, на компе я не использовал калибровку. И у меня все было прекрасно. Несмотря на то, что там э, блютузные или там радио-наушники. радио, радио наушники, Нет, на еще...
2: точно таком же компе 1080... TI, работает все идеально на высочайших настройках
0: Вот, а на, P, на PS, блин, на серии S Это какая-то, это просто жопа Серьезно, я минут 15-20 калибровался У меня то дает, вам надо посмотреть. Может, у тебя сколько... там
2: какой-нибудь режим был на телеке врублен говняный, не игровой?
0: Не на телеке, у меня монитор И он включен ну, в игровой режим всегда И фишка же не в этом, это же звуки
2: а звуки у меня идут через джойстик Я просто такое замечал, когда вот вырубаю телек, Допустим, врубаю игру, вот я Хейдес, например, врубал И вижу, что input запаздывает Типа вообще не попадаю, не могу не играть И оказалось, дело в том, что надо было просто врубить режим на телике игровой и и То же
1: самое мы проходили, когда Quantum Break То да, же да, самое да, да, абсолютно да, 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 да. было Там такие лаги были, пока не врубили телек игровой режим
2: Да-да-да Все
0: верно, Телек в не в игровом режиме может иметь довольно большую задержку Но мы говорим про ритм игры и я сейчас говорю про то, что после того, как если вы проходили калибровку Я не знаю, заходили вы в это меню или нет Он, было, дело, он да. мне
2: предложил, я отказался и все работало идеально
0: Ты проходишь калибровку сначала просто по звуку, а потом просто по видео Так вот, я после этого даже глаза закрывал и начинал нажимать вот эти кнопки Типа, ну, просто не реагировал Типа на визуальные вот эти штучки И он мне все равно не попадал Сразу после калибровки у тебя Звук, видео, давайте проверим И я все равно по звуку пытаюсь А у меня бляхом вы слишком рано нажали Вы слишком поздно нажали, увидим его, надо еще раз пройти
2: Это, это короче, Рок Смит, помните? Врубаешь провод просто
0: так Тот, который нас победил Честно скажу, я не, ну, я подумал Что это связано с серией СС Не очень мощная все-таки консоль И из-за хреновенькой оптимизации не тянет если у вас серия СС, кстати, я не попробовал, вот, все-таки признаю, я не попробовал подрубить джойстик просто по проводу, до да, консоли, но, честно говоря, тут еще важный момент. Все-таки на джойстике в такой быстрый шутер играть, ну, сложнее для меня.
2: А я играл на геймпаде на клаве одинаково удобно было.
0: Мне вот после того, как я перешел уже на комп, показалось, что было бы сложно и даже если было бы все хорошо. Короче, это просто какой-то взрыв детской радости под звуки тяжелого металла. Супер всем фанатам Дума даже, того же просто Дума нового. Вот по сути, какие-то те же самые эмоции, потому что там же тоже ну, тяжелый-тяжеляк, но при да, этом еще да, и да. ритм, ритм держится. Да,
2: на самом деле, и при, и при этом ритм это не просто вот игровая функция, которую ты, ну тебе надо пощелкивание в эти попадать и все, там мир дышит вот этим вот музыкой, да, этим ритмом, и тебе это сюжетно тоже подается, что вот, типа, во всем мире есть вот этот вот ритм и дыхание мира. А у Тип
1: тебя нет!
2: И, типа, ты оглядываешься вокруг и видишь, реально там факелы, вот они в этот ритм фигачат, монстры в этот ритм тоже попадают, и ты тоже вклиниваешься во все это, начинаешь делать, и, короче, ты тоже вот в этой музыке, я говорю, вот, было ощущение, как будто бы ты реально с группой. Ты участник этого коллектива, у тебя вот такая вот роль, у тебя шатга Вместо барабанов и басухи Главное поймать
0: Грув, грув ритм Да, флоу, О, кстати, классно Вот слово э, не очень металлическое Но флоу, прям вот, ты вот прям по течению Когда ловишь Что мне не нравилось да, между да. какими-то Этими зонами, ну вот вы идете по, по, по уровню У тебя как бы там арена Подрался, прошел дальше арена Подрался, прошел дальше да -да -да. босс ты теряешь этот бляха мухарит, а там может быть длинная зона, и ты бляха муха бежишь, там ищешь, дайте мне хоть хилку, я по ней выстрелю. А
2: почему теряешь? Потому что берешь череп. Не, ну и череп можно, но ну, череп можно, но
0: я не вижу это вот это вот смысла, вот череп вообще бессмысленный, кроме вот этого вот этой штуки. А он для этого ну, и нужен?
2: Ну так
0: ну зачем? Ну я хочу убивать нравится, монстров, видите, я хочу убивать монстров даже в этих коридорчиках, почему нет? А их мало Но
2: там они и бывают Да,
0: они да. бывают Но я при этом заметил, что да, ты там потом очень приятно смотришь Там 96% попаданий в ритм ты Такой, ну нормально, учитывая, что все там все
2: таким еще может.
0: Да, где-то под тысячу этих выстрелов у тебя там за, за миссию Может быть, а то и больше ты Такой, а, нормально, нормально Вот Э, бывают, конечно, моменты, где ты там просто промахиваешься или тебя сбивает немножко музыка, потому что она в этот момент переключилась на 16, пошел growl. Параллельно mm -hmm. у тебя уже уши уже, ну я громко довольно, чтобы все слышать. Ты где-то это да, да. бывает, но ты на это глядишь такой, ну и ладно, погнали дальше набивать. Короче, я лично всем советую. Качает, Единственный качает. минус, она короткая, реально. Вот весь сюжет. За сколько? За 6 часов ты проходишь весь сюжет.
2: А ты говоришь, вот типа ты устаешь там между этими самыми ходить просто. Так, и между от аренок, к арене, От к арене, вот это вот бесконечный Цикл, возможно, будет она слишком Ну, еще дольше Она бы запарила.
0: Но мы говорим только Про сюжет. Дальше у вас начинаются Испытания там, Разного характера. Вот Ян Может рассказать, потому что я бы их не играл.
2: Странно, потому Что, ну, вообще по-хорошему Подразумевается, что ты будешь проходить и Их тоже параллельно. Потому что За прохождение пыток, этих испытаний Тебе даются сигилы А сигилы это, в общем-то, перк по сути, ты берешь себе перк какой-нибудь На прохождение миссии И проходить их после прохождения игры Как бы уже и не надо
0: Не, почему? Для того, чтобы пройти на демоне там Или на большем высоком уровне, ну... да
2: с одной стороны С другой стороны Ты уже как бы статистически Я прошел игру и, и все как бы Я уже все услышал
0: Игра классная Игра самобытная Единственный вот Такой момент Я не знаю сколько она стоит Потому что она опять-таки В геймпассе раздается бесплатно
2: А я не понял По-моему 12 баксов она стоила
1: Ну half price Half price может чуть больше Сейчас кстати на скидке На PlayStation если что
0: Еще там до 19 -го. Советую обязательном порядке Если уж не поиграть То послушать по крайней мере Да конечно. Да Да
1: А что мы сегодня пьем, господа?
0: Э, чай. Ой, я уже Отбивка.
2: выпил. Тан -тан 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 -тан.
0: лугу Лугудундин конкурсный. Конкурсный? А ты, я смотрю, с козырей сразу. Зима 2022 -го. Уже выпил. Сколько сливов. И сейчас. Э, а вот просто конкурсный. Не завоевал. Не завоевал Н нашего нед доверия.
2: Недосливный, да? Да.
0: Но нет, очень приятный. Очень приятненький. Ну, классический Лугудундинчик. А сейчас перешел на габу, на габу-габу-габу. Габа-габа. Какую-то из напишу. Но я еще не перешел, просто на нее сейчас только засыпал, поэтому...
2: А я, короче говоря, такой пишу Ивану перед кастом, мол... Чаю купи. Ваня, готовь посуду, будем мачу пить, короче.
1: Мачу. Слышь, такой говоришь, матча у меня есть, говорит, я купил. Да, все. да, и у меня там такой немножко, лежит, чуть -чуть. лежит
2: таблеточка, да. я такой все время ленился таблеточка. просто сам заварить, потому что надо было ее, типа, я так думаю, раскатать, там что-то, типа, растирать ее надо толочь. В ступке Да, в ступке я, я не хотел. А Иван такой говорит, а я, в принципе, уже почти умею, так что давай, вези, будем вези делать. Вези,
1: будем пробовать, но я сразу, у меня сомнения закрались, какая нафиг Таблеточка для моча. Когда моча это порошок. Да, все верно. Я думаю, может там
2: какой-то маленький... Пакетик. А я думал, типа. что он сначала твердый, и его надо сделать порошком типа... Хуп!
1: в каком-то смысле, да, только делают это -то на заводе обычно. <свистых> Окей, и... Короче, он приносит. Там маленькая точа, И на ней написано... Шу, точка. Типа... <свистых> маленькая точа шу. <свистых> ну, блин, <свистых>
2: я думаю... Ян, скорее всего, это не моча. А я просто помню, что я брал себе вот тогда ознакомительные наборы, два чая, которые я уже узнал, уже ознакомился, и специально подумал, вот одну одну вот штучку матча возьму тоже, потому что мне интересно, как она вообще и на вкус, и готовится, и все остальное. И вот она лежала-лежала, оказалось, что мне привезли не то, или я заказал не то. Или
1: что-то прошло скорее туда. Второе. Я на самом деле хотел себе взять, матча mm -hmm. и немножко японских всяких других и ну просто чтобы было здесь какое-то разнообразие и мы могли да саня блин задолбал постоянно в своем инстаграме там эту так... матчу пичет мне и а я так... лучшее начало дня там бодрость заряд бодрости перед пробежкой заряда ничего
2: лучше чем хлебнуть матч и там загустить японской сладости. ну единственный
0: момент что это не тот чай, который можно пить долго, потому что он не проливами, он просто
2: Судя по тому, сколько раз э, в неделю постит Саня этот матч, можно пить много, <laughs> очень много. Я имею в виду, что
0: Годами. это не процесс. Ты готовишь ее и выпиваешь, там, выпиваешь условно, типа, ну, как на 100 чашку, да. типа себе сделал только вот чай. Но почему один из э, чаев не сделал? Я, кстати, могу на следующий каст выпить вам на видео, да, <laughs> сделать и выпить матч. У меня там есть какая-то еще. И есть, а, в принципе.
1: Я думаю, мы вот к этому точно вернемся и обсудим этот вопрос по -по подольше, поплотнее. Так что мы заварили эту шушку, и она была, в принципе, ну вот ты пьешь, это реально шу, но вкус другой. Не mm -hmm. такой, как вот предыдущего, который я пил в прошлый раз. Типа там он, не знаю, более что ли мягкоземалистый какой-то такой, плотный что ли вкус. Как, как бы ты его охарактеризовал?
2: Я ну, бы его ну, характеризовал ну, чай, как. Чай. Тепленький. Ну, вообще, он как старенький чайок, типа такой нормальный. Я просто, Давич, вот себе обновил у Тишопа тоже, заказал еще коробочек, парочку ознакомительных, только других. И один из них там, короче, был Забыл, как называется. 2006, короче говоря, года, какой-то чай. Шен, скорее всего. Наверное, скорее всего, да, Шен. И, короче, ты его завариваешь, он так, так тянет, вот, знаешь, каким-то... Я не знаю, как это называется-то Нафталином Там, где ты... Не нафталином, но, знаешь, в деревне Вот этот подвал, где Сарай, картошка погреб, да. да погреб, вот, да Вот этот вот запах погреба Короче, вот, и прямо это было вот старое И ты его пьешь, он тоже вот этим дедом пахнет Я еще не
1: такой старый по сравнению с этим чаем, да
2: Да, вот этот пока еще не такой старый, действительно, чай
1: Окей, окей
2: А вот это вот что?
1: Это не совсем то, что мы бы пили вместе, это тупо зеленый чай с добавками фруктов, Там типа клубничка, папайя, по-моему, такого. Бергамот? Нет, нет, не, трав других нет, только фрукты. Силонский я не знаю.
0: Может английский? И не тайваньский. Зеленый чай бывает английский?
1: Маловероятно. Ну либо индийский, либо да, либо этот. Белорусский. Белорусский-то. Белорусский будем пить в другой раз. У меня есть. беларуси Белорусии
0: чайы выращивают. Калиласка. Калиласочка. Народ. Мы пропустили. Гранены алмаз моей Ограненный, Ограненный реально алмаз. Не, не какой-то, там, типа, не все разглядели. 8 декабря вышла игра Chained Echoes. Что это? Это игра.
2: Я так понимаю, подмытый, подразумевал человечество вообще. Да, да. Что не, я, в принципе, не слышала об этом никак. Коллектив Чейка. Вот да. в
0: этом и фишка, то что я про это слышал, потому что я часто захожу на метакритику посмотреть. Игра на метакритике имеет там 92 на компе, 94 на Nintendo и 80 с чем-то на PS. То есть это игра, которая ну вполне себе обласкана, скажем так, критиками. А что это? Это JRPG. При этом JRPG Э, стилизованная, и сделанная по сути в rpg мейкере то есть это э, 16-битная JRPG. Ее mm -hmm. создал Майкл Линда, или Лан, Линда, а, чувак, который долгое время э, фигачил в, собственно, в том же самом rpg мейкере разные фан назовем так, да, под разные игры.
2: О, сколько их было переиграно мной в те далекие времена?
0: Да. В 2016 году он решил, ну какого хера? Я уже, в принципе, достаточно понимаю, что я хочу сделать. И сделал вот за 6 лет вот эту штуку. Просто алмаз. Я не фанат JRPG. Хотя и играл в части из них. Почему? Потому что я все-таки воспитанный европейской э, RPG и стратегической battle э, сценой. Игрок. Что я имею в виду? Есть две игры, которые для меня вот именно в стратегическом плане очень легко это разделяют, хотя это не RPG. Нет, стой.
2: Понятно, что ты имел в виду. Что за игра? Ты мне подожди, подожди. все -таки. Подожди, Ну, просто
0: пример, да. Есть игра Disciples, была такая, стратегия. Я сейчас про боевку даже больше. А есть игра Heroes of Might and Magic. Да? Вот для меня это то же самое. Есть Fallout, условно говоря. Это европейско американская rpg
2: там нету японской среди них все еще. Да, да, да,
0: я знаю. А есть, условно, Final Fantasy, да? Есть игры, в которых у тебя боевка. Я сейчас именно про боевку. Это твои персонажи стоят, выбирают скиллы, там, бла-бла-бла, и дерутся. А есть боевка, где ты двигаешься. Ну, то есть ты перемещаешься. У тебя еще дополнительный слой тактики. То есть ты
2: имеешь в виду финалку или финалку? Ну,
0: более позднюю,
2: Тринадцатую. Да. 12
0: ну, начиная с... Да, вот, вот с тех. Я поэтому их сейчас уже сложновато... А, э, мой? ...дописать в... Мне сейчас сложновато дописать финалку уже в такие классические JRPG.
2: Нет, дописывай спокойно. Они же ролевые игры все еще. Ну не Джей, но они уже не J. Менеджментом...
0: Я бы не спешил Ну, для меня. Смотрите, для меня. Я сейчас говорю, почему... С
2: элементами RPG.
0: Нет, рпг там хватает, и я просто не считаю их уже классическими JRPG, то есть они реально пошли по пути европейских RPG, где ты уже бегаешь по полю, там дерешься как угодно и так далее. В то же время, Fallout Tactics хотел сказать, в то же время Final Fantasy Tactics играли такую?
2: Лучшая игра в серии, между прочим.
0: Я тоже так считаю, я, на ней, я в нее тоже играл, это классический пример, того, как JRPG превращается в RPG. Стоять на линии, которая ни на что не влияет, и просто юзать скиллы, трансформируется в перемещение, укрытие. XCOM, короче, в XCOM
2: трансформируется. Ну да? да, учти высоту. Да-да-да-да. Да, там... То есть расстояние... ты, короче,
1: из этого, из Magic... Превращайся в ДНД
0: боев. А, возможно, возможно. Ну, так да. вот, вот, а, это классическая GPG, и я был уверен, что я буду Ну, там, 30 минут я поиграю и пойду дальше искать. Что же, во что же мне поиграть после Хел Hell... Сингера? Как вы понимаете, как я вам писал в эту самую, я в пятницу, в пятницу в Польше был выходной, и в субботу наиграл в нее 20, то ли 2, то ли 3 часа. Как? Это, это вообще... При этом я в субботу еще в зал сходил, так бы было бы 30. Это просто жесть. Это действительно игра, которую можно, вот даже если бы она вышла, условно говоря, в годы там, шестой финалки, например, ставить наравне с ней а то и где-то и лучше. Ну, блин,
2: <смех> в годы шестой финалки там любая игра из-за была бы наравне с ней. Нет, вот в этом и
0: дело. То, что, подождите, любая вот из этих четвертая, пятая, шестая финалка, это очень крутые истории еще.
2: Breath of Fire, вот эти вот серии Это все. очень
0: крутые истории еще. Для того, чтобы стать наравне, ты должен все-таки все создать реально очень был мир создать реально очень классную систему квестов, прокачки и боевки для того, чтобы это можно было туда ставить наравне.
2: Но... Погоди, погоди, а в чем фишка боевки-то? Это же то, что ты буквально описал, и в каждой игре так было. Типа стоять 4 Нет. чувака на линии, ты выбираешь атака, магия, обилка или предмет.
0: Так вот, вот они а тут, вот этот э, Майкл Линда, он добавил до хера механик еще и в боевку. Например? Он добавил механику перегрева и, э, так сказать, овердрайва. Кулдауны, okay, yeah. окей. Не колдауны, нет. Она работает совершенно иначе. Это э, э, блин, ну ее довольно сложно описать. У тебя по сути есть шкала, которая заполняется всеми твоими действиями. При этом некоторые действия ее могут охлаждать. При этом некоторые действия противника ее тоже могут быть э, дополнять. Это cooldown.
1: Просто такой общий. Нет, это не кулдаун
0: Он никак не мешает тебе использовать твои скиллы. Это тоже неправильно. Тоже неправильно. Все, что ты сейчас перечисляешь, это. Ну, окей. Хорошо, немножко модифицировано не немножко модифицировано, а очень серьезно Во-вторых, у тебя хоть стоит 4 персонажа По факту, у тебя их стоит 8 Может стоять 8, да То есть у тебя еще есть свечи персонажей В-третьих, там есть большие Человекоподобные роботы, которые Добавляются только во втором акте У них совершенно другой подход к Боевке Стратегически, ну тактически Неправильно, это не стратегия, это тактика все Тактический бой, реально челленджинг вот я играю на нормал уровне, я, ну, довольно часто бляха-муха прихожу, меня бьют, я такой, блин, а что-то тут надо придумать. Ага, мы вот этого вот так заюзаем, вот тут мы что-то переставим, этому дадим такой-то айтем, и вот таким образом мы, возможно, победим. Очень, ну, я просто не ожидал, просто для меня GRPG всегда сводились в конечном итоге к тому, что ты просто закидываешь, ты прокачиваешься, а после этого закидываешь противника какой-то э, штукой. Здесь действительно классная, довольно сложная боевка. При этом она, я не знаю, каким образом, она довольно интересно там скалируется, потому что она не скалируется в действительности. Но почему-то мне сложно, ну почти всегда, кроме вариантов, если я просто вернусь в «Человекоходящих роботах» в первую локацию, где там совсем никто, да. Но даже в этом ключе они подобавляли очень интересных квестов, больше европейского стайла. То есть ты можешь идти, найти где-то ключ, который совершенно от балды называется там «Мэнерки». Вспомнить, что где-то ты видел какой-то остров На котором стоит какой-то мэнер В котором была закрытая дверь Зайти туда Там пошарайпится не найти никакого прохода Между стенами Потом найти этот проход между стенами И так далее и тому подобное Но это классика JRPG, по-моему Сейчас, в принципе Ну нет, все-таки Ну да ну да На самом деле, да
1: Окей Мы не, не так много с тобой просто играли Вот мы с тобой Но я даже вот в той же финалке Даже в последних это есть ну,
0: не, в последних, не, в
1: последних И тоже, в старых да.
0: тоже да. Ну хорошо, хорошо В каких-то, может быть, и есть Но я о том, что это качественно Это действительно интересные квесты Которые классно э, взаимодействуют При этом там очень проработанный мир Там очень интересная история. Опять-таки политика, предательство Убийство Там трата та та та
2: Но тра-та-та ведь интересно или нет? Интересно,
0: да, как. да, вот, слушай, в этом и проблема э, моя с JRPG. Я очень часто играю в эти игры, из-за того, что они выглядят как детская херня, да, именно выглядит визуально, я не могу... И
2: вот именно поэтому ты играешь в них?
0: Нет, я именно поэтому в них и не так много играю. Я пока не буду знать, что это финалка условная, которая действительно, ну, такая серьезная по теме. Вот правильный настрой, то есть это серьезная игра в обертке 16-битной э, этой самой, которая при этом еще и очень классно работает. То есть это такой игры в вот, э, ну, 90-х не было бы. Ну, ее бы нельзя было создать. Это, это, это просто восторг. Серьезно. Я понимаю, откуда ну, эти оценки. Э, я, я не фанат JRPG. Ну вы же могли это понять
2: Блин, но ну, мне, если честно, так сердечко радуется От того, как Женя описывает такие, знаешь Довольно обычные, в общем-то, в вещи Но так, знаешь, благоговейно Ну в смысле
0: обычные? В каких, в каких JRPG они обычные? В классных JRPG они обычные В финалке восьмой Так когда она вышла? В об этом и проблема В Vanguard
2: Bandits вот ты рассказываешь там про мехов этих И я такой, о, да, это прикольно было там
0: Так в этом и проблема Эти игры уже прошли Ну да Мы в них уже не ну, мы можем в них поиграть. В Аду не вступит дважды. И тут нам, нам создает фанат этих вещей просто супер новую, по сути, нам ну, франшизу, ну, условно не франшизу, конечно, но один классную игру, огромную.
2: По твоему рассказу, мне кажется, что ты бы не нашел действительно в старых играх вот все вместе под одной обложкой. Я вот просто ты рассказываешь, и я такой, вот это было здесь, вот это я помню здесь, вот там вот надо было возвращаться, открывать новые локации, открывать новых персонажей. Типа иногда э, вот это все типа было где-то, по чуть-чуть, понемножку, но вот получается в 23 третьем году, она же сейчас вышла, да? 22-м вот декабре. втором В 22, -м. 22, -м. 22 году кто-то собрал квинтэссенцию JRPG под одной крышей, в одну, под одной коробочкой Это хороший, на самом деле, подход Да, чтобы человек мог просто подойти И как в музей JRPG зайти И посмотреть, что там вообще было у вас Ну, и мы
0: всегда, в принципе, топим э, Несмотря на то, что нам мы постоянно На хайп-трене всяких God of War Там, э, Elden Ring И так далее вы могли, наши дорогие слушатели и слушатели, заметить, что мы топим все-таки вот за такую индюшатинку Ну что хочется, чтобы появлялись новые лица, новые имена вот.
2: Потому что хочется, чтобы это был не немец, а беларус
0: Кстати, да, но беларус бы сделал что-то по Fallout, я думаю Что, Ваня, ты нам скажешь про Крази Скор?
2: Прежде чем он стартанет Д Два тезиса от меня Во-первых, это игра, которая заставила меня рыдать Во время прохождения Я проходил на PSP Вот тогда еще в ангоинге, да, как говорится Короче, лежа в больнице Я помню, что я был на процедурах каких-то И то ли это капельница какая-то была, то ли что-то такое Короче, сидят рядом со мной тоже на этой же процедуре Там диализ. Неважно, короче, какие-то мужики сидят тоже Вот на этой же процедуре И играют в Crysis Core. Не, просто втыкаю, там ждут или кто-то в телефон, может быть. И я сижу, вот такой помоложе чувачок, и в ПСПшку, и, короче, сижу, и просто слезы ручьями, и я не знаю, как это, черт побери, остановить. Потому что, типа, меня распирает эта эмоция от того, что я там прошел и увидел, и что там произошло. Еще бэкграунд седьмой финалки тоже. И вот при этом мужики вокруг, типа, надо как-то лицо держать. Странно это все. Вот. Но это было прям очень такое яркое ощущение, впечатление. Второе это сейчасшнее уже то, что я слышал, я не играл в Reunion, но я слышал, что его приняли очень прохладно.
1: Короче, я вот что могу сказать? Я, как и Евгений, небольшой любитель JRPG. Опыт у меня был в основном плачевный. Я играл Конечно же, в покемона
2: в первого. Небось, не на эмуляторе. На эмуляторе.
1: На эмуляторе
2: всегда есть кнопка ускорения. Что-то там страдал, я не понимаю. Я страдал
1: не от того, что я там не мог ускориться, а от того, что. боевка JRPG классическая, она меня вымораживает максимально. Не сама боевка, вот, ну, дуэлька, которая происходит. Где ты выбрал там обилку, отхватил, раздал. По очереди вот это все. Это нормально. Это это мне нравится наоборот. Я люблю пошаговые битвы, даже в таком а что, формате. Мне нравится тогда. Мне не нравится, что ты проходишь полметра, у тебя начинается схватка. Ты победил, ты проходишь еще полметра, у тебя начинается схватка. Это не кончается никогда покемоне есть там по майтам какой-то ты им побрызгался. Репеллент. Репеллент, да, и они какое-то время...
2: 250 шагов. Да.
1: и начинается это говно. Это меня вымораживает, потому что это однообразие, это гранд которого ты не можешь избавиться.
2: Но в покемонах это нивелируется тем, что ты как бы по большому счету не просто их побеждать пришел, ты еще пришел ловить их, а они так каждый раз разные. они все, раз они не, все... Не, не. там типа есть пулы. И в каждом пуле есть более редкие, более
1: нередкие. За полчаса игрового времени у тебя там... 30 схват, ну ладно, не 30, 20 схваток. На пути просто ты хотел пройти из одной точки в другую по сюжету. У тебя начинается какая-то, ну, вот это дичь. Ты погряз просто в этом, ты не можешь от этого никак избавиться. А людям это, видимо, нравится японцам. Я не знаю, наверное.
0: Майклу Линдзе, кстати, не, не нравится это. И тут ты видишь этих противников и можешь их обойти.
1: Именно от этого отказались в ремейке седьмой финалки. Ты видишь, что там стоят вражины, и ты можешь к ним подойти, надавать можешь обойтись. Это...
2: Именно от этого отказались разрабы 12-й финалки.
1: Верю. И это было задолго до этого. Мне кажется, я пробовал в 11-ю, наверное, на Xbox 11 играть. 11-й — это MMO. В 10-ю, значит, 10-й —
2: это там, где футбик. Типа. Где был
1: чувак, у которого цыпленок в шевелюре был. 13-й. 13 значит, 13-ю пробовал.
2: Отстойное говно. Хотя, может быть, и нет. Я просто не прошел первые 30 часов первой части, чтобы потом пройти еще три.
1: Ну, не суть, короче. Мне понравилось вот этот более приближенный к европейскому, видимо, стандарту геймплея именно в ремейке седьмой финалки. Так тон там нормальный и по скиллам, по всему этому остальному. Плюс еще свободное передвижение во время боя, уклонение, все эти дела. Это как бы более гибкий, наверное, процесс. Окей.
2: А еще Софирот. Точнее, Сафирот.
1: И тут анонсируют ремейк. Не ремейк, даже а ремастер приквела седьмой финалки Crazy Score,
2: Который изначально был только на PSP Я
1: подумал, что типа, ну круто Мне же очень понравилось при всех ее недостатках ремейк седьмой финалки Я очень жду вторую часть и потом, видимо, третью еще. Почему бы мне сейчас не, не поиграть в это? Я купил Она вышла тоже в декабре и я начал играть, и вот я ее прошел недавно. И у меня очень двоякие впечатления, потому что с одной стороны они взяли игру 2006 или 2007 -го года и сделали ее чуть более красивой. Они приблизили к стилистике уже, которая есть в финалке в ремейке.
2: Я вообще должен отметить, что там геймплей-то изначально уже был достаточно революционный для финалки. Да, да
1: там, там можно двигаться во время боя. Да.
2: Ага, и это PSP.
1: Да, то есть ты можешь двигаться свободно, но при этом у тебя не такой, наверное, глубокий подход к использованию всей материи, всякие скиловом он упрощенный за счет того, что, видимо, это на PSP было, там, ну, типа, немного кнопочек и не так мало, не так много вариантов это пообновишь. Это, еще, наоборот, наверное, мне за нравится. За
2: того, что набирали популярность починка слота, да?
1: Каждую битву вот эти вот слот машины типа работают в углу, типа, из трех иконок. Когда иконки совпадают какой-то, типа, баф происходит. Или ты можешь использовать ульту, там, типа, в этот момент. И мне это тоже очень понравилось. Это классно. Да? Это реально классно. Это прикольно. Когда тебя кто-то там начинает высаживать, ну, тебе не хватает, там, не знаю, прокачки, или не хватает материи каких-то, или маны не хватает, а зелья закончились. Ты можешь просто бегать вокруг, пока у тебя не выпадет какая-нибудь, типа, определенная ульта, которая тебе этот баф, типа, нивелирует. И это прикольно. Это какое-то разнообразие, который может нравиться, может не нравиться, но есть, как бы бог с ним. Что мне не нравится, опять же, что они не ушли от долбанного JRPG-шного подхода к схваткам. Ну, я понимаю, что это PSP-шная игра, они не меняли ни хрена. Mm. Они оставили все те же самые карты, они оставили... Какие карты? Игровые. Локации? Локации, да, локации.
2: Там, во-первых, куча новых, во-вторых, на PS1 там они вообще по-другому выглядели.
1: Так и она была на PS1 или на PSP только?
2: Это было на PSP, ну ты с чем говоришь? На Core
1: вообще? я говорю сейчас.
2: Локации в Крайзе Core, как в Крайзе Core ты хочешь сказать или что?
1: Потому что это не ремейк, это ремастер. Они взяли все то же самое. Я же играю, Лола, что? Ну, локации в Ред 2 не такие же, как в Resident Evil 2. Ну да, это же
2: ремейк. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я
1: объясняю Жене, короче, что там единственное, что они поменяли, они немножко подтянули графоний. Они переписали музло все почему-то, не знаю почему. Они вот на локациях, опять же, на, на, на которые они не поменяли эту кишку, она, она буквально типа 200 метров кишка с двумя отростками. Ну, это половина всех локаций. Тебе нужно просто пройти туда, и по пути тебя будут рандомно прописывать людей каких-то. Монстры, которых ты не видишь заранее. На этих локациях антураж переделан таким образом, чтобы он соответствовал стилистике ремейка. То есть ты идешь по локации, ты понимаешь, что ты здесь уже был в ремейке, оно вот реально такое же. Типа. Mm -hmm. Это хорошо, это а нормально. А
2: ты уверен, что они прям переделывали? Или просто они в ремейке сделали, как в Кризис Коре? Mm -hmm.
1: Я думаю, они апнули точно, как минимум. Mm -hmm. Это хорошо, это нормально, это правильно. Они как бы единство какое-то поддерживают. В то же время они не меняли анимацию. Mm -hmm. И у тебя, короче, все персонажи, они такие максимально деревянные из 15-летней давности игры. Такие... Просто на них
0: натянута получше. Чуть-чуть
1: получше, до да, модельки с текстурами. Текстуры, кстати, отличные, да.
2: Но при этом там же еще мультики были. На PSP они были очень низкого разрешения.
1: разрешение точно хорошее. И достаточно красиво, красивее, чем сама игра. Ну, блин, короче, двоякое впечатление Я а что, а что, за -то? бесит, меня бесит Дико эта боевка Я не а -а -а. могу в это играть нахрен вообще Но я прошел, как бы к себя Чтобы пройти до конца, потому что там все-таки Не эта боевка, а
0: эти инкаунтеры.
1: Подход к энкаунтерам, именно к рандомным.
2: Ну так а в итоге, вот ты перетерпел ее И сюжет вкусил И что думаешь о нем? К
1: сюжету я еще вернусь Мне еще из игрово-механических вопросов Что не очень понравилось это именно вот тот, наверное, преимущество японский подход. Вряд ли у тебя получится у игрока просто взять и пройти сюжет, не отвлекаясь ни на что. Там есть специальный набор миссий, которые ты в каждом сейфпоинте можешь начинать играть, ну, проходить. И если ты в них не играешь, ты будешь сосать. Ага. Очень сильно сосать с какого-то момента. Прогрессия персонажа твоего именно по прокачке, она таким образом построена, что в какой-то момент, если ты не добрал экспы какой-то, тебя начинают нагибать очень жестко. Угу. Я там в середине, условно, ближе к концу какого-то босса начинаю валить. Он меня так высаживает просто дико вообще. Я ничего не могу сделать, там меняю материю постоянно, ничего не помогает. И читаю, короче стратегу в интернете, как его забыли. Ну, тогда так все просто. Берешь, короче, это самое, валишь его тундарагой, лечишься курагой. Такой, бля, где вообще вы это нашли? У меня там Кура только еще до сих пор. Хорошо не сказали тундаражай.
2: Там еще есть выше.
1: Ну, это типа там самая такой третья форма спелла этого стандартная. Короче, я думаю, бля, как, что, почему? А получается, если ты не играешь в эти миссии, ты не получаешь определенные... Материи, ну что по сути скиллы. Скиллы и способности, и так далее. Ты не получаешь самманы, которые как ульта работают, которые тоже оттуда через определенный тип материи. Ты не получаешь экспы, чтобы у тебя уровень рос, и в целом там статы твои вместе с ним росли. Короче, ты просто всасываешь.
2: Бля, я а не хочу в Мне не нравится. Не это. мудрено, потому что ПСП. И расчет на то, что ты как бы должен будешь. Подращивать время от времени Стоя где-нибудь там на переменке Условно Там даже миссии, насколько я помню, я давно проходил Но они типа коротенькие и вот ужаты специально в формат Буквально миссия, как правило Стандартная, там состоит из того, что Ты по кишке проходишь У
1: тебя два или три рандомных энкаунтера И в конце ты валишь босса, все, конец uh -huh. типа. Это ну реально минут за 15 Пройти вполне или за 10 Но мне не нравится Это грайнд ради грайнда. вот Это не мое абсолютно и в то же время вот эта вот оболочка из мясорубки бессмысленной, э, которая там с плюсами и минусами своими, оно все обернуто в историю, а история, блин, просто берет нахрен и переворачивает весь сюжет основной финалоки из твоего вот в голове, что у тебя было, на то, что ну, типа на самом деле есть, и ты понимаешь реально, что главный герой-то оказывается не Клауд, что Клауд вообще он как это истеричка, самозванец и никчемная личность э, за главный герой, который тоже истеричка, но по-своему самовлюбленный достаточно. Сифирот на самом деле нормальный мужик, пока у него крышу не сорвало, потому что он истеричка, и все истерички вообще, я не знаю
2: вообще. Это аниме.
1: Это аниме, это максимальное аниме. И так далее, и тому подобное. Ты понимаешь, что вот у тебя вот эти персонажи, которых ты знал с одной стороны... С другой стороны, и, точнее, то, к чему они пришли в основной игре, оно вот началось здесь вот так. Это классно. Если тебе реально понравился сюжет седьмой финалки, вот я бы эту штуку вообще не пропускал никому.
2: А представь, как это играет, ты пока что еще вот не видел, да, продолжение, скажем так, ремейка, которое, во-первых, будет отличаться... В этом году, кстати, в декабре. Представь себе, каково было чуваку мне, который уже видел всю историю до конца. И я знаю, к чему приведет вот эта вот истерия Сиферота и все остальное, и видеть его вот совершенно в другом плуа, видеть Аэрис. Которая кадрит этого Зака, а потом я вспоминаю такой, ах ты шалава! Я, по-моему, этому газончику уже топтался какой-то солдатик, да? Это не метафора, буквально так и было. Вижу, его за душу взял я на это.
1: Эрис, кстати, Эрис вот в этой игре, она максимально подростково выглядит. Да, это прям вот немножко ну... так как-то так осторожно, осторожно, странно, надо быть странно, осторожным. Ладно. Они переделали же все-таки самый...
2: Ты показываешь грудь сейчас? Я видел руками. Нет, я показываю
1: модель, модель, модель персонажа.
2: Полностью. Но по пояс я вижу. Но она в
1: маечке в такой ходит, типа,
2: не знаю. Ну да, из бантиком. Ну короче, я к тому, что они ведь, опять же, я сейчас не хочу слышать спойлеры. Я не играл в ремейк, потому что я жду все три. Да, отчаянный парень. Ты все равно не поиграешь. Короче говоря, я знаю, что они поменяли сюжет в ремейке. Я знаю, что теперь... Типа, вот для чего вообще было сделано этот reunion? Чтобы потом в ремейке сделать вот этот поворот. Типа, там история повернется иначе. Возм возможно, там... Смотри,
1: я не знаю, Я на самом деле, меняли ли они хоть что-нибудь сейчас в этом ремастере Crysis Core. Может, там сцена после титров другая. Там есть сцена после титров. Да, 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 да. Заканчивается она вообще, в принципе, первой сценой из, ну, оригинальной а, игры. Это да, да
2: это да. Ну и после, после этого что-то еще есть? Угу. А -а -а.
1: История, ну, мощная. Но в то же время это все еще аниме. Та способность японских всяких рассказчиков, именно вот в таком жанре, который повествует, делать... Одновременно максимально серьезный щи с эпическими масштабами, всякими, и там судьбой, чуть ли не мира, если не страны. И в то же время какие-то абсолютно подростковые шуточки, даже там чуть ли не школьного, вообще, этого самого, какую-то ну, максимально это, да. несерьезную фигню делать. Это же юфи там есть малая. У -у -у. Совсем типа. Ну и такое там. Я не знаю, как, как... настолько вот контраст огромный. Между серьезными и несерьезными вещами, оно, в принципе, в седьмой финалке тоже видно нормально. В некоторых сценах. Ну, это либо тебе зайдет, либо не зайдет. Если ты не любишь аниме, вообще-то не суйся туда вообще. Да, даже не аниме,
2: а типа японскость какая-то в целом. Это в целом всегда эклектика. Вспомним Metal Gear 4 например, например, этот обсирающийся Джонни постоянно. Это же та же история про то же самое.
1: Мое резюме, что я перестрадал через эту игру. Но я не жалею в целом, потому что я получил ту историю, которая мне бы, вот как человеку, которому понравился этот к седьмой финалки, она вот прям необходима. Это прям какая-то ключевая хрень, без которой полная история была бы не полной. Я не часто такое в приквелах вижу. Киваю. Мне кажется, в принципе, у Square Enix очень странный, наверное, подход какой-то к играм в последнее время. Тут же слухи все эти, что их-то, они чуть ли не продаваться собираются. Сначала избавились от западных всех активов. Было, было дело, Теперь да. они сейчас что-то как будто бы готовятся, чтобы их купил кто-то там, скорее всего, Sony, но никто это, об этом не говорит напрямую, это все спекуляции и так далее. Как будто у них бабла нет ни хрена, и они пытаются делать что-то, вот выжимать из своих продающихся франшиз так, чтобы их покупали типа по всему миру, не только в Японии.
2: Sony, по крайней мере, бы не стала сейчас, мне кажется, покупать такой актив, потому что время потому что все еще идут тяжбы Microsoft с Activision Blizzard, и нужно показывать себя в другом свете, скажем так. Маленькая компания, беззащитная. Да, да, ко на которую может повлиять то, что Call of Duty не выходит на эти консоли.
1: Так я к чему? Я вижу реально, что вот эти игры, прям что ремейк финалки этой седьмой, что Crysis Core, это в принципе, наверное, то, что могло бы, ну и оно как и есть, прям продаваться до хрена. И везде, и глобально. Но я вижу опять же, что они страдают от того, что на них потрачено недостаточно средств по текущим современным меркам, особенно кризис Score.
0: Окей, так а что вообще вы делали, кроме игр после Нового года? Может, смотрели? Я что? делал
2: хейдес, кроме игр. А ты прошел? Я Хейдес увидел титры. То есть ты до первых титров прошел? До первых Хорошо. титров я прошел, да. Уже неплохо. И потом много-много-много раз э, нахлобучивал Аида. Э, хожу, всем даю нектары, вот сейчас. Ну, все правильно делаешь. Еще часов 20 ты пройдешь до конца. Ну вот. Ну короче, это получается у меня так: вечерами, а утром, когда у меня наступает утро, я занимался тем, что э, ностальгировал каким-то образом. Короче говоря, что я вспомнил? Я вспомнил, как будучи мальцом. Каждое воскресенье, и субботу потом, я просыпался и видел мультики от Дисней. Волшебный клуб Дисней ждал меня каждое воскресное и потом субботнее темпа, темпа, утро. Пам, 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 томпа, томпа Creator, да. Типа того, да, и поймал себя на мысли, что, во-первых, сейчас такого почти нет. Типа, да, мультов полно. Это не к этому сейчас был поинт. Мультов очень много, и они очень разные, и всякого хватает. Не хватает, разве что детских, не глупых и не умных, там типа переумных взрослых, да, с двойным дном, как Спанч Боб, мультов двойным Спанч дном бикини с двойным дном. А потому что, когда смотришь Спанч Боба ребенком, ты видишь одно, когда смотришь Спанч Боба взрослым, ты видишь взрослые шутки, которые просто скальзывают там повсюду. Я,
1: я, я уверен, что в утиных историях то же самое.
0: По реку и морти через 10 лет сегодняшние там. Десятилетние будут говорить то же самое
2: Так в этом и дело, типа Рикки Мортин Не детский мульт, но его смотрят дети Типа да. все равно э -э И с этим ничего нельзя поделать Я говорю о том, что вот было Вот было времечко Когда идут мульты да, Вот мы смотрим там э Микки Маус да, Или э Чип и Дейл, Или Дарквин Дак И потом мы приходим еще играем в них же и задрачиваем, причем они сложные были. И мы, как бы свой геймерский опыт в том числе строили на том, что вот были сложные игры, черепашки, там еще что-то, которые мы превозмогали, учились, соответственно, осваивали, и нам нужно было больше, появлялось больше. Я, короче говоря, к чему все это вел? <laughs> я по утрам смотрел капхэт mm -hmm. на Netflix. И ты подумал, что это детский мультик? Во-первых, он и есть. Первый сезон, когда я посмотрел, мне казалось, что. Вот, когда я играл в Капхат, мы с тобой как раз же не играли, было вот это, знаешь, ощущение эклектики все, все время весь вот э, игровой вот опыт этот. Он, с одной стороны, вроде бы такой весь мультяшный, добренький, но ты чувствуешь, что-то, что, что блин, не так. Типа, всегда есть какой-то вот такой э, да. дурность, какая-то, да, какая-то вот. Ну ты вспомни даже
0: этого первого босса, этот бешеный подсолнух, который, ну, цветок. Да,
2: да, они типа все безумные, но, они какие-то... Да. Ты смотришь и такой, вроде, это, это не совсем нормально, как будто бы, да? И вот в мульте мне, когда я смотрел первый сезон, я помню, что мы тогда обсуждали, и я говорил это, что вот в игре это есть, а в мультике это все куда-то исчезло, и мне этого не хватало, но в третьем сезоне я вдруг понял, что и ладно типа хорошо что нету, потому что это действительно получается мультик для детей. То есть оно реально без вот этого всего, оно без, реально без вот этого. всяких там, там есть полунамеки какие-то, которые вот ты как бы можешь увидеть, да, как я говорил про Спанч Боба, типа ты можешь заметить это, но это очень очень аккуратно, очень деликатно и ребенок Точно нифига не увидит, там не поймет вот этого вот подтекста. И этого минимум. Типа, оно очень аккуратненько в этом смысле. Ты знаешь, это
1: интересно. Ну, я потому что не... я наоборот ожидал, что это типа вот основ... одна из основных фишек стилистики, что оно ну, вот эта двоякость есть. Да, да, да. Но а вот ее там, типа ее совсем нет.
2: Это Вообще интересно. нету. И я считал это минусом большим мульта по отношению к игре: типа, вот они испоганили мой первоисточник офигительный. А теперь я смотрю на это иначе: во-первых, это приквел. Как оказалось, типа вся история Капхед по э, шоу э, подводит к игре. И в итоге игра начинается вот с места, где заканчивается последний сезон э, текущей э, мульта. И как бы там тебя знакомят с персонажами, поясняют, почему вот это так, почему этот такой, почему происходит в игре вот так. И при этом это все по-детски. Это все еще вот эти вот, знаешь, э, одноразовые, как сказать, процедуралы, да, э, когда все возвращается к статусу кво примерно. Но в это, оно все-таки еще и развивается. Там есть э, сквозная линия, которая проходит. Она не всегда изменяется, что приятно. И иногда некоторые серии ты смотришь именно, вот, как знаешь, как какой-то вот спешл-про. Э, да? Типа там э, Monster of the Week. Типа И прикольные еще были серии рождественские, например, там где Сатана, Люцифер Дьявол, он стал Сантой. Санта Клаусом, и это типа получасовой спешл был, и вот он опять же типа проходит, возвращается к своему стандартному статусу, и ты такой, хорошо, типа, от, нормально отдохнул, и я думаю, что будучи ребенком, я бы вот это так тоже воспринимал, как мультик, который прикольно, но к чему все это я уже вел, к тому, что как тогда у нас были Чип и Дейл, был Дарк Даг, был, все вот это вот было, есть игра, и ты можешь как бы всегда подкрепить этот опыт и свои знания да, в э, лороведении капхэд, <laughs> Тем, что пойдешь потом нахлобучивать знакомым себе уже персонажем э, В этих вот в, в зубодробительных, зубодробительных э, катках против боссов И прикольно то, что игра Cuphead, она тоже сложная Как тогда мы превозмогали... Э, вот эти вот игры, которые я называл, которые, ну не знаю, вышли бы они типа сейчас, возможно, его посчитали там переусложненными, особенно для детей, да, да, как это так можно, это нереально. Мой семилетний ребенок не справляется, сделайте легче. И нерфили бы. Короче, эта игра, она отдает себе отчет в том, что у детей до хера свободного времени. Пожалуй, да. И они могут mm -hmm. себе позволить задротство вот таких масштабов, типа сидеть и тратить, да, по 50 раз, пока не получится, и потом еще 50 раз сверху, потому что прикольно.
1: Кстати, интересный, на самом деле, аргумент про детей, что они, в принципе, такие же остались в своей сути. Если им давать возможность такую, в принципе, играть в такие игры, они будут хард и превозмогать. У Насти, племянник, соответственно, попросил, типа, у Бати консоль себе. Бати недолго думая у нас спросил и мы дали ему Sega Mega Drive 2 <свят> с Аладином. -а 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 и он короче Аладин хардкорный на самом я деле. Знаю. <свят> как задница вообще Max, Я в него не могу играть вообще Я тогда не мог и сейчас не могу. А он такой сидит ну, и за нормально. Подходит э -э -э, спрашивает у меня через пару дней типа. А как нам пройти третий уровень? Это до него не доходил никогда
2: в жизни <свят> вообще. <свят> типа блин. Ну, он такой, типа Реально сидит и хардтрает. Прикольно. Но это вот речь о том, что, да, и это просто клево, это, это очень круто, на мой вкус и взгляд, что есть мульт, который вот такой, во-первых, лайтовый, и его можно посматривать по утрам, как раньше мы смотрели, там, вот это вот, да. Во-вторых, игра, которая реально хардкорная, и которая теперь, понятно, что отдает себе тоже отчет в том, для кого она. Она для детей, которым нужно воспитать э, навык. Типа, игры в том числе могут быть источником э, механических навыков каких-то, да? Типа, реакции, типа, э, ловкости какой-то, прожимать кнопочки и реагировать на то, что на экране. Ну, ладно, я одно и то же говорю, уже по кругу, наверное, третий раз.
0: Но мне кажется, ты все таки уже немножко подводишь э, желаемое под действительное. капхет игра вышла первой же, правильно? До, да, раз, да. Ну, и она... Не позиционировала себя как игра для этого сама. она позиционировала себя как ностальгия по сложным играм, в том числе э, со стилистикой Диснея, но с э, такой специфической э, э, стилистикой, что это жестокость, э, двойное дно и так далее. А потом уже вышел э, Netflix. Самое интересное просто, что, возможно, современные дети будут ее воспринимать именно так – Хотя, мне кажется, все-таки у современных детей больше доступа. Они не будут после капхеда на Netflix обязательно играть в эту игру, они вполне возможно пойдут играть в God of War тот же. это они ф... пойдут, пойдут играть. С чем ты говоришь?
2: Я об этом, вот да, тоже и говорю. Что есть просто теперь такая опция. Ну и плюс мульт он правда меняет восприятие вот игры. Талантливо. Мне очень вкатило. Мне хочется, чтобы такого было больше, в принципе. Типа «Касальвания» мне в этом смысле не сделала так же.
0: Окей.
1: Для меня было сюрпризом. мне открыли наши друзья не так давно, что, оказывается, 1 января на «Кинопоиск HD» вышел второй фильм про «Майора Грома», который на самом деле приквел, нулевая часть. Но это второй фильм аж в киновселенной «Баббл» второй уже, а пока еще в производстве сериал по «Фурии», по «Красной Фурии», так и называется «Фурия», по-моему. Когда он выйдет, я не знаю, а наверное. А «Фурия»
2: любому понравится, как думаешь? Нет, но ну, может быть,
1: но ну, не факт. И, короче, это история, которая рассказывает про становление этого «Грома», собственно, и почему он стал работать в милиции, Почему он стал детективом, почему он стал таким, какой он есть, откуда у него вот это вот «думай, думай, думай» вот эта тема и так далее. Главный герой, на самом деле, ну, частично он в школьном возрасте, частично его батя, который как раз-таки, ну, следак, получается, и оперативный работник Министерства внутренних дел. Здесь, опять же, сразу стоит в голове своей держать, что, как и в том фильме, это как бы Россия, вот, 90-х, но она не совсем такая, какая она была на самом деле. Она более, скажем так, даже не идеализированная, а приближенная, что ли, к каким-то западным представлениям о 90-х, что я когда вот у вас там беззаконие на улицах, и все там пытаются заработать. Ну, так и было на самом деле. Ты хочешь деле.
2: сказать, что так не было до этого? Нет, так и было, но он не
1: просто как бы... Я в
2: булочную выходил, и меня расплачивали пятилетнего шкета, типа, а ты мне рассказываешь. Серьезно? <связь> Серьезно. И это было еще типа и после 90-х какое-то время, там пару в лет. Вначале, ну Ты
0: где-то не там ходил, не в те булушные ходил.
2: Ну, какие были на моем
0: районе? И
1: скины были <связь> у нас раньше, и много чего да, было, были. бандюки, все такое. Ну, как бы, никто как бы не идеализирует из нас. Самое
2: обидное было, когда идешь на карате, <связь> по дороге у тебя забирают 500 рублей. <связь> <связь> <связь>
1: Бедняга. Вот, но они просто представляют, опять же, немножко в другом таком, как бы художественном, что ли, свете. То есть, типа, вот у нас есть тут произвол криминала «Все дела», вот тут у нас какой-то аналог Мавроди есть, который как раз тогда был свои пирамиды строил. И вот у нас есть внезапно какой-то стрёмный э, криминальный авторитет в маске, которого зовут Анубис. И он типа такой загадочный, весь театральщину делает, такую типа египетскую. Прямо. Опять
0: кто-то в маске.
1: Да, в маске, да, в собачьей, конечно подминает под себя всю криминальную, скажем так, империю Санкт-Петербурга того времени. Пес-пингвин Пес, Пес, максимальный пес. Вот. И просто там с одной стороны вот это вот абсолютно комиксовое, кинокомиксовое такое представление, вот что мы привыкли видеть у DC, у Marvel, типа такого мрачный злодей какой-то с таким искаженным голосом из маски, такой вот я такой весь таинственный, вот там типа сверхъестественные как будто способности есть, у него что-то происходит такое. И к нему приходит там, условно говоря, один из этих вот собравшихся чуваков и говорит, типа вот нужна помощь, так-то, так-то, вот я вам денег готов Дать, и говорит с ним его, типа, этот... Э, правая рука, такой чувак очень колоритным таком костюме, типа, в цепях, там, такой, э, в татухах, такой очень. А говорит он, короче, как браток с района. Типа, вот, все, что мы привыкли видеть, наверное, в таких более российских традиционных. На улице разбитых фонарей. И вот этот вот контраст такой получается интересный. По итогу просто что мы видим? Мы видим вот это вот, не то чтобы идеализированное, но художественное максимальное представление 90-х в России, то, как с этим пытались бороться типа милицейские всякие опера, просто доходит до абсурда, если ты начинаешь об этом думать. Если ты сразу, вот как Евгений раньше говорил, принимаешь, что ты читаешь очередной выпуск комикса какого-то, у тебя все будет нормально. Если ты начинаешь сравнивать это с реальной жизнью, то у тебя все сыпется просто в разные... То же самое абсолютно. Та же самые комментарии, которые и к тому первому фильму, скажу Если
0: так. хочешь получить хоть какое-то
1: удовольствие. Ты должен понять, что это вымысел, это произведение, которое живет по своим правилам. Да, это mm -hmm. нереальный мир 90-х России. И здесь могут, типа, эти э, менты ходить, типа, такие Надела КСМ. я не буду ждать подмогу, я сам справлюсь. Типа из <с> двух пистолетов шмалять, а там, типа, ба. крутить их э, на пальцах. И вообще, строить из себя максимально Джона Уика. Есть там один такой персонаж. Он прям даже визуально похож. Такая же прическа, борода, типа костюмчик, там, типа тройка Он типа, туда-сюда, ганфу такой, типа. Это забавно, как бы, но это вторично вторично в плане идей. Это как бы вот...
0: Ну, я так понимаю, это попытка взять Голливуд, обернуть голливудские комиксы. И так, а мне кажется, то же самое кто-то, я где-то то ли читал, то ли, может быть, даже вы говорили, относится и к самим комиксам от Бабла. Это, в принципе, наш ответ. Ну, так и есть. Это люди, которым нравится вот это
1: все, и они делают свое, ну, типа, св свою да. локальность, типа, но в, в этом же стиле, как бы. Комиксы я все еще не, не читал, как бы, и вряд ли буду читать, но кинофильмы получается на мой взгляд, очень достойны.
2: А создаются они России прямо, да, из России да, в Россию? Да,
1: да, да. Есть здесь сразу вот один твист именно про создание, про, про то, кто создает и на какие барыши. Э -э, майор Гром провалился в прокате а -а -а. Как мы все знаем Именно в прокате Он собрал не столько, сколько ожидалось типа, Чтобы окупиться нормально Но он офигенно выстрелил на стриминговых площадках У -у -у. В принципе, он даже и в Netflix был Там нормально собрал в свое время Когда это еще а, было слушай, возможно точно был же. И там на кинопоиске, где он там еще не был Короче, нормально так подсобрал Видя вот эту ситуацию, им сказали Мы вам бабла давать не будем вы находите стриминговые сервисы Пусть они вам дают бабла На то, чтобы делать контент Короче, Кинопоиском спонсирован И на Кинопоиск, соответственно, вышел Без театрального релиза вообще Хорошо это или плохо, я не знаю
2: Я, я уверен, что в России и Беларуси Его все равно будут крутить в кинотеатрах Ну, как, пока нет, пока как, нет как вообще Так нет. в том-то том -то и дело Ничто
1: вообще не мешало не крутить его в кинотеатрах
2: я к тому, что в кинотеатрах сейчас, в принципе, так... Э, скачал с торрента, крути бабину.
1: Боб, вот. <свят> а это, в принципе, российское производство. Они, ничто не мешает им делать. Как бы и у них, и у нас показывается. это. Ну, они решили так, и как бы, ну, и ладно. Угу. Но я смотрю, и снято оно нормально ты не ожидаешь от российского фильма, что оно будет хотя бы на таком уровне сделано. В плане там визуальных каких-то эффектов, в плане обработки там режиссуры даже в каком-то смысле постановки. Мне
2: нравится да, режиссура в каком-то смысле. В каком-то смысле, да.
1: Я просто как не специалист, я не буду утверждать, что какой-то непривычный постановщик был. Просто я смотрю, мне нравится, что он вроде бы нормальный. Что-то они заимствовали из Джона Вика, что-то они заимствовали из DC больше, наверное, даже, чем из Marvel. Что-то там какие-то элементы, наверное, я бы сказал, что это что-то в духе Скотта Пилигрима такое, что прям там накладывается, когда мультипликация на этот самый, на живые съемки. Ну, это интересно, это неплохо сделано. И причем они еще побили, типа, условно на эпизоды структуру кинофильма, и там, типа, каждый эпизод эпиграфом сопровождается, а эпиграфы, они берутся, типа, максимальная ностальгия. Черный плащ, Жвачки ловы, там типа зов, в джунгли, вот это, там такие так, цитатка типа ее откуда?
2: Это странно, это не ломает погружение вообще то, что там про те времена. Нет, так, но оно как бы из тех времен, ну, по тем временам, поэтому ну, оно нормально
1: работает. Должно быть. Я да. бы сказал, что это неплохо. Я бы ожидал еще каких-то снятых проектов, опять же, по такой же, наверное, схеме со спонсированием от какой-то платформы.
2: Ну, тем более, что сейчас надо... Музло, кстати, нормально. Надо свой ответ на все вообще резко заиметь.
1: Ну, просто они начали это делать еще давным-давно. Мы с тобой были на Юниконе когда, или без тебя еще тогда было, там Баббл, была презентация, они выступали на сцене. Наверное, без тебя еще было. Выходил чувак из Баббл, говорю, мы запускаем нашу киновселенную. Это было 10 лет назад, ну, то есть они не быстро это делают. Фильм снят за меньшие деньги, чем тот «Майор Гром», то есть нет вот этих съемок в центре Петербурга с перекрытыми проспектами и так далее, и всяких там автобусов разгромленных и так далее. Но он снят нормально. Он снят неплохо, и... Ну, я бы сказал, что это как минимум не говно. У них что, Зеленки не было, что ли? Зеленкин. Иван рекомендует. Можно посмотреть. И я смотрю, что, в принципе, тема со спонсированием именно платформами, стриминговыми какими-то, она дает нам нормальный российский контент. Если вспомнишь, как бы, что те же вампиры средней полосы, которые нам понравились, это платформа Старт, которая, по-моему, так она называлась, да, спонсировали эту тему. И они как бы, ну, это неординарная какая-то штука все-таки. В то же время, не так давно, буквально пару дней назад, я увидел от коллег Яна рекомендацию другого сериала, который вышел тоже совсем недавно, по-моему, в январе или когда, 13-е клиническое В декабре. Называется. Мне Декабрь ее же. на
2: стриме еще сказали, типа, там,
1: короче, контрол. Вот я в таких же словах это услышал. Он показал там какие-то скриншоты, там что-то, ну, эти кадры сериала, что-то рассказал, подумал, это, наверное, интересно посмотреть. Обычно я, когда вижу в главных ролях Данила Козловский, я не смотрю дальше. Но я решил дать шанс. И получается, это сериал, который спонсировала платформа Ivy, как раз таки. И вот он уже весь вышел, там 8 серий, по-моему, да. Мы его еще не досмотрели, это сезон до конца, но будем досматривать. В чем Цимис И почему это говорят, что похоже на Control? Это история, которая рассказывает про... Секретное учреждение, которое типа правительственное, скорее всего, в данный момент
2: Очень странное дело
1: Учреждение медицинского характера, это клиническая больница Внутри этой больницы лечатся, комбинируя медицинскую науку с паранормальными всякими знаниями Лечатся недуги, которые вызваны вмешательством паранормальных существ mm. Скажем так, в человека, в человеческую жизнь Классический сюжет Экзорцизм Они это лечат прямо как вот, как болезнь с симптомами Типа вот симптомы такие Это значит, это скорее всего вызвано этим Мы делаем
0: диагностику Я И... не смотрел, но звучит как дичь Звучит как Evil Dead, на
2: самом деле И... Вот эта серия про Эльбрухо там
0: Эльбрухо? Спешали. Али
1: Нет, нет, это другое Там все-таки ритуалистичный было характер лечение, Это все, там нужно ритуалы провести А здесь они пытаются это обернуть в научную Бёртку, типа и подходить с научным что, что, типа, подходом Доктор подходом к вот этому всему. Козловский. Типа Доктор Хаус и в то же время это Константин, Константин и Доктор Хаус типа в одном, вот так бы я сказал. Почему так много ассоциаций с контролом возникает? Потому что красное свечение. Красное свечение, во-первых, раз. Монолитное здание, собственно, это клинической больница такое большое ну, более... Брутализм? Не брутализм, это скорее советский монументализм, я бы так это сказал. То есть там колонны и здоровенный фасад без Советский
2: окон. монументализм довольно брутален. В
1: то же время ты, как бы, какие-то места из этого здания, вот ты понимаешь, вот, вот это просто место, оно было в контроле. Вот, вот оно один в один выглядит точно так же. Типа лестница, вот это, знаю, помнишь, такая охотная пространство Холли и лестница это белая. Это да, тоже да, да. самое. Один в один очень выглядит абсолютно. И даже папоротники в этих катках стоят. Я не поверю никогда в жизни, что. Человек, не который отвечает За да? вот это художественное Все обрамление, не видел никогда Контрол и не поверил в это, потому что На главном логотипе сериала Перевернутый треугольник, пожалуйста С цифрой 13 И это в принципе логотип больницы Это перевернутый треугольник там У директора, главного врача Больницы тоже есть там определенные Контракты с некоторыми потусторонними Силами и так далее и тому подобное
2: То есть погоди, ты сейчас поощряешь плагиат Правильно я себя понимаю? как сказали, сказали бы другие люди, это не то чтобы плагиат, это... Это и другое. Это интерпретация.
1: Это вдохновение.
2: Интер... Адаптация. Амаш. Да. Окей. Наш ответ.
1: наш ответ. Это, это не выглядит как наш ответ. Вот. Вот, вот мой, мой аргумент основной. Это выглядит как что-то типа свое оригинальное, но с оглядкой опять же на какие-то другие mm -hmm. интересные произведения.
2: Слушай, нет, ну ты говоришь, что это не наш ответ, но это наш ответ. Ну типа сразу нескольким вещам. Джон Константин, Доктор Хаос, «Контрол». Какая разница
0: как это назвать? Все-таки тебе понравилось. Мне прям понравилось. Я Козловского вообще
1: не переношу на дух. Как ты дух. Коз... К... Козловского. Данила, короче, Козловский. Мне не нравится как актер, как режиссеру и как лицо, в принципе. Мне не очень нравится. У него такое... Немножко что-то неприятное, когда смотришь на него. Ну, с моей стороны. В данном фильме он продолжает играть, наверное, все-таки себя... Но в то же время, если бы его заменили на любого другого, ничего бы не поменялось. Типа, было бы все Опиши нормально. этого персонажа. А, хирург. Типа, хороший, талантливый хирург. Ну, это завязка в том, что, типа, у него неоперабельная опухоль в мозгу. И к нему приходит чувак и а говорит, мы вас, в принципе, можем спасти. Ну, вот в нашем... По итогу его заставляют там... Ну, не заставляют, предлагает его остаться там, чтобы он не умирал. И чтобы он работал там.
2: Стой, ты начинаешь описывать сюжет. Опиши его.
1: Он... Максимально заносчивый, самоуверенный. И типа такой: вы, вы говорите, это невозможно, но я все равно это сделаю, потому что пошли. Ну, типа, вот э, все, чего мы ожидаем, от максимально заносчивых и самоуверенных главных э героев. Типа, но.
2: Я теперь понял, фразу он сыграл самого себя. Хорошо, продолжать.
1: Именно. Но в то же время они попытались прям вот сюжетно обосновать то, почему он мудак. И почему он ведет себя
2: как мудак, потому что, скорее Доктор всего, Хаус. раньше
1: он не вел себя как мудак. Что, типа, ему вот эта болячка, она давит
2: как раз там на мозги. А это Баба-Яга у него в голове. А? Баба-Яга, да. Забавно, что вообще тренд какой-то, да. Вот в России выстреливают сериалы, где главный герой козел. И это сейчас не кривляю фамилию, если что, а...
0: Они всюду выстреливают. Это классика: что у тебя должен быть герой либо с физическими какими-то отклонениями, либо с такими эмоциональными. Потому что если это просто good guy, это скучно. Это, это скучно, да. А тут у тебя должен быть многогранный. А многогранный как? Ну, он, он уже главный герой. Он уже будет что-то делать правильно. Спасать человечество Как его сделать мегагранным Ну он не совсем такой положительный Где-то есть и моменты отрицательные Но мне кажется это классика
2: Не, это точно классно Это даже радует немножко Что в момент, когда Ну в моем, в моем представлении Просто вся вот эта вот движуха вызвано тем, что вдруг пришлось импортозамещать. И типа, место для творчества здесь, ну, минус, отрицательное значение. И радует поэтому, что появляется что-то, что Иван, например, может назвать чем-то хорошим.
0: Честно говоря, ну, это все, что вот сейчас выходит, оно было сделано до 24 февраля. Ну, конечно, февраля. конечно. По этой, ну, mm -hmm. и, и стартовало, и съемки проводились до... Поэтому я бы тут не был так оптимистичен, особенно после последних заявлений, типа «выдайте мне контента про войну, и надо воспитывать патриотизм». Поэтому, а вот это к, сожалению, жизнь, самая... к сожалению, тут может Старый быть... Конь. Да, к сожалению, тут может оказаться
2: очень... То есть я рано радуюсь. <сих> преждевременной возможно, радостью, да-да-да. <сих> да Мне вопрос просто, а, а раньше что? Не было людей, которые не хотели делать говно или что? Не было. Все хотели делать говно просто все время?
0: Когда вышел
2: «Доктор Хаус.
0: 2004 что ли, такого было. Да, то есть... 6 э, ну, такого порядка. Смотрите, э, чтобы люди, которые э, воспитаны были, условно говоря, качественные, 2004 я проверил только что, и шел он до 2012 Собственно говоря, люди, которые росли и хорошо учились в универе, назовем так, не в том универе, не в сериале универ, а учились в универе э, во время хаоса... А не в сериале «Солдаты». Э, э, теории Большого Взрыва, там, не знаю, еще чего-то, вот они уже не хотят делать улицу разбитых фонарей. Вот я добавлю просто, что на
1: самом деле, э, если ты не помнишь, я немножко помню, что в принципе сериалы в Голливуде всегда считались как второсортная да? фигня, типа, которую до вот, Лоста где-то. Да, 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 такие вот. И как раз именно Лост Lost... И вскоре после него «Доктор Хаус» тогда вот та волна, не запустили именно подход к сериалам как к чему-то более серьезному, более глубокому, более, так, не знаю, массовому и представляющему интерес на другом уровне, а не просто ситкомы, типа «Доктор Квин, женщина-врач»,
0: там вот это все. Мы застали старт сериалов в Голливуде, ну, в Голливуде, на Западе, не в Голливуде. До этого они действительно были значительно меньшим э, явлением. Это были сестры и 20 сезонов, О. еще что-то, 30 это были те же самые улицы и кварталы разбитых фонарей, только дороже. Помощь, пожалуйста. Да, да. скорая, но ну, скорая помощь все-таки, ну да, кстати, то есть у тебя, по сути, выходит условный Джордж Клуни из скорой помощи, просто... Он никто был тогда Он вообще, как никто, да, момент. это
1: просто как но вот... После помощи начал. Просто
0: действительно очень серьезно, вот он вот тогда потихонечку сериал начинает завоевывать вот эту аудиторию. А мы об этом говорим, почему же в России никогда там на постсоветском пространстве никогда когда не был сериал, Да потому что Россия а отстает просто. на 10 лет. Вот теперь они будут и тут. А возможно, если сейчас в Америке там и в Европе они начнут умирать сериалы, то через 10 лет они начнут умирать и тут. Я только боюсь того, как бы из-за вот этого э, увеличения гэпа это не начало происходить на 20 лет позже, на 30. Да? Но думаю, нет, все-таки такого не будет. Ну дай бог. Ну что, а на этом каст. Сворачиваем. Закрываем,
1: все, конец, что ты каждый раз Поросишь закрывать все, и конечно,
2: нет. Мы, Мы просто закрыли. Я когда-то в детстве покусал кунгуров, да, и с тех пор я пытаюсь что-нибудь закрыть.
1: Так, успокойся. Кунгурова не
2: существует. А можно закрыть за
1: попейдой? Так уже закрыто.
2: Еес. А пока. До свидания. Увидимся. Или услышимся. Пока-пока. Пока.